0: 59. Al día siguiente, Carla era consciente de estar caminando por el supermercado Little Keeping con una sonrisa de satisfacción en la cara. Un maravilloso resto de la velada que había compartido en Dundeling con Will, una botella de vino, una tetera y dos raciones de pescado con patatas fritas. Charlar con él y dar cuenta de la cena en la alegre cocina mientras la lluvia azotaba las ventanas la había animado hasta extremos indecibles. Habían hablado un poco más de Martin y de Nicole y se habían reído. Carla jamás hubiera imaginado que fuera posible encontrarle el punto gracioso a una situación como esa, pero Will Linton lo había localizado como un misil de precisión. Sus comentarios sobre Mavis Marple el cura, con voz de Louis Spence y dos viudas rivales blandiendo sendas rosas rojas, la habían hecho llorar de risa. Luego, él procedió a narrar una versión cómica de su propia historia. Se lo contó todo, desde que se había despertado en una casa despojada de todo su contenido, incluida la caja de bolas de Navidad, hasta el momento en que se plantó, hecho una furia en casa de Nicole y el gordinflón de su padre lo persiguió escaleras arriba. Habían compartido la clase de velada que ambos necesitaban. Carla se había ido a dormir encantada de que Will Linton fuera su inquilino. Cuando giró por el pasillo del pan, vio una figura que conocía bien observando las hogazas. «Qué curioso que nos encontremos aquí», dijo Carla, empujando suavemente el carrito de Molly con el suyo. «Ah, hola, cariño», respondió la mujer. «¿Dónde estabas el martes?» Te echamos de menos. Harvey y Pavitar se excitaron muchísimo discutiendo sobre Howard End. Carla se rió con ganas, lo que a su vez provocó una risilla por parte de Molly. Bueno, ya sabes lo que quiero decir, añadió. El próximo martes está dedicado a Bram Stoker. Vendrás, espero. Claro, prometió Carla. Por desgracia, tuve que trabajar la semana pasada, en un banco. —¡Qué divertido! —soltó Molly en un tono nada animado al tiempo que narcaba las cejas. —¡Oh, sí! ¡Fabuloso! —asintió Carla también con sarcasmo. —¿Qué tal está, Harvey? —De momento está muy bien. Toco madera, gracias. —Aunque no estoy muy segura de que estas discusiones literarias sean lo mejor para él. No es un gran fan de E. M. Forster y, por lo que parece, Paviter sí lo es nos habría venido bien un árbitro. Seguro que le sientan bien, comentó Carla. Con más moderación, quizás sí, pero Paviter defendía los giros argumentales del escritor con tanta pasión como Harvey los vituperaba. No fue un bonito espectáculo. Molly negó con un movimiento de la cabeza y suspiró. No se enfadaron, ¿verdad? No, no. Todo volvió a la normalidad en cuanto nos sirvieron el pastel. Aquel día la tregua nos vino de perlas. Carla se encogió de hombros. Lamento habérmelo perdido, aunque no creo que hubiera podido decir gran cosa. Solo he visto una habitación con vistas por la tele y me pareció ni fu ni fa, para ser sincera. Igual que yo, entre dos aguas en este caso, sonrió Molly. Está muy guapa hoy, pensó Carla. Molly llevaba un vestido azul cielo con una chaqueta verde sobre los hombros. Sus ojos tenían un azul marino resplandeciente. Calvi está viendo un partido de críquet. No siento el menor interés por ese juego, comentó Molly. Y desechó el deporte con un gesto de su larga y elegante mano. Pensaba aprovechar para comprar unas cuantas cosas, pero la verdad es que aparte de una barra de pan, no necesito nada. Yo solo he pasado a comprar leche y comida de gato, dijo Carla. ¿Tomamos algo en el café de la esquina? ¿Tienes tiempo? —Claro, me encantaría —aceptó Molly con alegría. Pago esto y nos encontramos allí. Lenny y Ryan introducían género en las vitrinas cuando llegó Carla. —Oh, buenos días —sonrió Lenny. Te echamos de menos la semana pasada. Estuve a punto de llamar a la policía. —Acabo de encontrarme con Molly en el supermercado y me ha informado rió Carla—. Llegará dentro de un momento. Hemos quedado para tomar un café juntas. Me alegro mucho de verte. No habrás estado enferma, ¿verdad? Dios, pensó Carla. Qué agradable era contar con personas que se preocupaban por ella. No, me salió un trabajo a horas, introduciendo datos en un ordenador. Lenny hizo una mueca. Incluso Ryan hizo una mueca. Sí, así de divertido ha sido, asintió Carla. No quiero entretenerte. Esperaría a Molly, añadió al ver que Lenny hacía demanda incorporarse. Acabamos de recibir unos cuantos objetos relacionados con la poesía, informó la propietaria mientras volvía a arrodillarse. Gemelos, carteras, corbatas, libretas de notas, agendas, calendarios de mesa. He estado pensando en lo guapo que era Lord Byron. Ryan, ¿me quieres traer el cúter de la trastienda cielo, por favor? Un tanto ca... Un tanto ruin con las chicas, respondió Carla, mordiéndose la lengua a media frase. Esperó a que Ryan no pudiera oírles y prosiguió con voz búsqueda. De todas formas, le haría un favor, ¿y tú? Lenny soltó una risita. Era guapísimo a juzgar por los retratos. Yo prefiero la poesía de Keats, declaró Ryan que acababa de llegar con el cúter. ¿Ah, sí? Lenny le hizo un guiño a Carla. ¿Y cuál es tu poema de kids favorito? La maceta de albahaca, repuso el chico sin pensarlo dos veces. Algunos versos dan mal rollo, pero se me quedó grabado. En aquel momento entró Molly trayendo con ella una explosión de luz solar. Hola, Molly, la saludó Lenny, que ahora sí se levantó decidiendo que ya era hora de que se tutearan. Ryan nos acaba de decir que su poema favorito de kids es La maceta de albahaca. ¿Lo conoces? —Es ese de la mujer que planta la cabeza de su amado en una maceta y cultiva hierbas en ella —sonrió el muchacho. —¡Puah! —exclamaron Molly y Carla al unísono. —De todos los preciosos poemas que escribió Keats, ¿tenías que escoger precisamente ese, Ryan? —lo regañó Molly. Mientras tomaba el menú para abaricarse con él, vio cómo el chico ahogaba una risilla. —¡Qué calor hacia afuera! —siguió diciendo. —La tormenta de ayer por la noche ha despejado el ambiente. Yo tomaré té de vainilla, por favor, pidió Carla. Será más refrescante que el café. No comeré nada. Ayer cené pescado con patatas fritas y creo que aún estoy haciendo la digestión. Hace siglos que no como pescado con patatas fritas, comentó Molly y aspiró con aire goloso. Que sea una tetera para dos. Debe de estar delicioso. Mientras vertía agua caliente sobre las hojas del té de vainilla, Lenny vio a John a través de la ventana. Llevaba pantalones de soldado que dejaba al descubierto sus fuertes pantorrillas y una camisa blanca de manga corta que se tensaba sobre su musculosa complexión. Últimamente a menudo se sorprendía a sí misma observando en secreto a John McCarthy. «¿Por qué no descansas un rato, Ryan? Toma un trozo de pastel. Y hay latas de refresco en la nevera de atrás», le propuso el chico. «¿Puedo salir a sentarme en la hierba?», preguntó él. «Pues claro». —¿Y qué, Ryan? ¿Cuándo empiezan las vacaciones de verano? inquirió Molly mientras él levantaba la campana que cubría un grueso pastel de chocolate y se disponía a cortar una porción. —A finales de julio, contestó él. —¿Y te vas a alguna parte? quiso saber Carla. Ryan las miró a las dos como si se hubieran vuelto locas. —No, nosotros no vamos de vacaciones. Carla, Molly y Lenny intercambiaron en silencio miradas compasivas. A todas le entraron ganas de abrazar al chico. Bueno, eso siempre se puede arreglar, dijo Molly con un arranque de optimismo. Yo no fui a ninguna parte hasta los veinte años, y tenía más de cuarenta cuando me subí a un avión por primera vez. A mí me gustaría viajar, confesó Ryan, mientras se dirigía a la trastienda en busca de un reflejo. Y algún día lo haré. Claro que sí, asintió su jefa antes de acercarles la bandeja del té a sus clientas. Carla sirvió las tazas. Lenny había añadido un platito de galletas de mantequilla con cerezas como acompañamiento. Tenía la sensación de que la vida le sonreía aquel día. Se sentía como si algunos rayos de sol que brillaban fuera se hubieran colado a su interior. Ryan recogió su pastel y su lata y salió a sentarse a un parterre de césped junto a la tienda. Qué chico tan simpático, comentó Molly, que seguía con los ojos a la menuda figura. Aquel muchacho, por alguna razón, le hacía saltar las lágrimas. Recordó lo que Harvey le había contado sobre su propia infancia privada de amor y con escasa comida en la mesa. Lo es, convino Lenny. Molly se enjugó los ojos con una servilleta farfullando una disculpa mientras lo hacía. «No te preocupes», la consoló Carla y tendió la mano para frotarle el brazo con cariño. Sospechaba acertadamente que Molly estaba a punto de derrumbarse tras varios días haciendo esfuerzos por aparentar serenidad. «¡Ay, qué tonta soy!» exclamó Molly mientras se sorbía las lágrimas que rehusaban abandonarla. «No sé qué me pasa». «¿Es Harvey?» preguntó Lenny. «¿Por eso estás disgustada?» La mujer agachó la cabeza y asintió. -Ay, pobrecita. Lenny le tendió una servilleta limpia. -Está bien. Es la imagen misma de la salud -explicó Molly, ahora entre risas. -Se cansa de vez en cuando, pero parece mucho más fuerte de lo que cabría imaginar. -Soy yo la que no puede dormir. -¿Qué problema tiene exactamente? -preguntó Carla con suavidad. -Una afección coronaria. No hay nada que hacer salvo tomar la medicación. Me siento como si viviera con una bomba a punto de estallar. Él tiene asumido lo que va a pasar, pero yo no. Molly se secó los ojos con rabia. Los notaba enrojecidos. Le disgustaba haberse puesto en evidencia en público. Debe de ser muy difícil mantener el tipo todo el tiempo, comentó Lenny a la vez que se sentaba junto a Molly. Ya lo creo, asintió esta. No añadió que tenía la sensación de estar perdiendo el juicio y que había estado a punto de acusar a Harvey de haberle robado las joyas, cosa que él no había hecho. Cuando menos, no esta vez. Y por sus comentarios recientes, tampoco era consciente de habersele robado en el pasado. Eso la tenía muy confundida. No sabía si Harvey la estaba enredando o empezaba a chochar también. Carla empujó la taza de té hacia la mano de Molly. Toma un sorbo. La animó y de inmediato se enfadó consigo misma, como si un sorbo de té fuera a mejorar la situación. Y ella que creía tener problemas solo porque no encontraba trabajo. Molly, pese a todo, se llevó la taza de té a los labios. Está delicioso, exclamó. Qué británico por nuestra parte, sonrió Lenny con dulzura. Una taza de té lo cura todo. Molly soltó una inopinada carcajada. —¡Qué amables son! —dijo. —Gracias. —Cada vez que necesites despejarte, ven aquí —le ofreció Lenny. —Mira, este es mi número de móvil —añadió Carla mientras se lo escribía a toda prisa en una servilleta. Llámame si necesitas charlar. No lo dudes. Ryan entró en ese instante y Molly miró a otro lado para que el chico no se percatara de que había llorado. —¡Qué rapidez! —observó Lenny. —Hace mucho calor —explicó él. —Se está mejor dentro. No le vendría mal un poco más de sol a esa piel tuya tan blanca, bromeó Carla. Ni un poco más de carne a esos huesos, añadió para sus adentros. Me gusta mi color, sonrió Ryan. La novia de mi padre es de color calabaza, excepto las manos, que son más blancas que las mías. Carla soltó una gran carcajada y Molly y Lenny la imitaron. Las risas le sentaron de maravillas y todas bendijeron al joven Ryan por habérselas brindado. 60. Lenny estaba prendiendo otra postal en el corcho cuando Molly y Harvey entraron en la cafetería. —¡Ay, déjame verla, por favor! —pidió él. —¿Dónde está? —No seas cotilla, Harvey Hoyland —lo reprendió Molly. Lenny le tendió la postal. Había cortado la esquina del sello como de costumbre. —Queridos mamá y señor Bingle, saludos desde Creta. Como siempre, hace un sol maravilloso. La gente es simpatiquísima y no paro un momento. Ojalá estuvieras aquí conmigo. Con mucho amor, Anne. Ah. ah, Creta. Es una isla preciosa. No es mi favorita, pero casi. Y hablando de eso, dijo Molly mientras abría el bolso, he traído una bolsa de sellos para que los añadas a tu colección de los perros ciegos. Normales y corrientes, me temo. No hay ninguno extranjero. ¿Perros ciegos? Harvey se echó a reír con tantas ganas que acabó tosiendo. Ah, ya me entienden. Pensando otra vez en la postal de Anne, Molly suspiró. Qué maravilla ser joven con toda la vida por delante. Yo tenía tantos planes. Es curioso el rumbo que acaban tomando las cosas. El señor Singh ya estaba sentado y se servía una taza de té. Por fin, aquí están mis compañeros de tertulia listos para el martes de Bram Stoker. No empieces a alborotarte. Mientras Harvey se sentaba, Molly le lanzó una mirada de advertencia. No creo que a Bram Stoker le hiciera ninguna ilusión cargar con tu muerte sobre su conciencia. Ay, siéntate pesada, replicó Harvey risueño. Cuando discuto con Paviter tengo la sensación de que mi corazón seguirá latiendo por siempre. El señor Bingle dormitaba en la silla contigua y Molly lo acarició. El gato despertó un momento pero no llegó a abrir los ojos. Levantó la cabeza con ademán perezoso y luego volvió a apoyarla en las patas. Los especiales de hoy son el pastel terciopelo rojo vampiro y la tarta de chocolate blanco y frambuesa Whitby. Yo tomaré un trozo de cada anunció Harvey con una risilla al tiempo que ejecutaba un saludo teatral. «Ah, no, no lo harás», replicó Molly. «No es bueno para el cuerpo, pero sí para el alma», intervino el señor Singh al tiempo que se llevaba una cucharada de tarta de chocolate blanco a la boca. «Yo ya he dejado de preocuparme por esas cosas», declaró Harvey y se palmeó la caja torácica. Miocardiopatía restrictiva, con complicaciones». Los médicos no pueden hacer nada, lo que más o menos me da carta blanca para vivir a mi antojo. ¿De verdad? Se interesó Pavitar Singh, que dejó la cuchara en el plato. ¿Tomas la medicación con regularidad? Sí, respondió Harvey con convicción. Sin embargo, no pienso acudir a las revisiones para que me pinchen y me burgan. Odio los hospitales. Odio estar ingresado junto a un montón de gente enferma enfundada en horribles batas de hospital. Odio el gota a gota, los medicamentos, esas máquinas que pitan, la comida. No sabía que fuera posible preparar un puré de guisante horrible, pero en los hospitales lo consiguen. En ese caso quizás no deberíamos discutir tan acaloradamente, insinuó el señor Singh. Ah, sí, claro que deberíamos, repuso Harvey agitando el dedo ante el caballero Sig. No me trates con condescendencia. No es digno de ti, Pavitar. Como quieras. En ese caso, prepárate para la batalla, amigo. El señor Singh alzó la taza para brindar y le deseó a Harvey muchos años de buena salud. Este le agradeció que no aprovechara la ocasión para sermonearlo. Tenía muy buena opinión de Paviter Singh, pero el hecho de que no usara sus conocimientos profesionales contra Harvey le ayudó a ganar todavía más puntos. Lenny acababa de servir té y pastel a Molly y a Harvey cuando entró Carla. —Hola, Carla. Dame media vuelta y vete —la saludó Molly. La cosa empieza mal esta mañana. La recién llegada sonrió y no se dejó disuadir. De —Buenos días —dijeron el señor Singh y Harvey al unísono. —Buenos días. ¿Y cuál es el motivo de la discusión hoy? —Bueno, es el martes de Bram Stoker. Aunque podríamos ampliar el tema y comentar todos los libros que versan sobre lo sobrenatural, propuso Harvey mientras se atusaba las solapas de la chaqueta como si fuera un profesor a punto de pronunciar una conferencia. ¿Cómo cuál? Se interesó Carla antes de sentarse junto al señor Bingley. El fantasma de Cathy rondando Heathcliff, sugirió Harvey. Y Jen Eyre que oye a Rochester pronunciar su nombre tres veces cuando está a punto de darle el sí a San John Rivers, añadió el señor Singh. Frankenstein, terció Carla haciendo chasquear los dedos. El fantasma de Marley, apuntó Molly. ¿Café?, articuló Lenny con los labios en dirección a Carla. Sí, por favor, y una porción de. ¿Eso es pastel de terciopelo rojo? Bast pastel de vampiro, contestó Lenny con un guiño. Pues claro, tomaré una porción, por favor. A mí me gusta que los libros incluyan algún detalle sobrenatural, reconoció Pavitar. Me fascinan los fenómenos psíquicos. La hermana gemela de Molly es Medium, soltó Harvey sin pararse a pensar ante el evidente horror de la propia Molly. De inmediato se tapó la boca con la mano. Cuánto lo siento, había olvidado que es un secreto. Demasiado tarde, todos los ojos estaban fijos en Molly aguardando ansiosamente más detalles. ¡Ocasas! gruñó ella. Molly, cuánto lo siento, repitió Harvey, pero su disculpa solo sirvió para aumentar la curiosidad de los presentes al respecto. No será un vampiro, ¿verdad? Preguntó Pavitar con un brillo travieso en sus grandes ojos castaños. Venga, Molly, insistió Carla. Ahora no nos vas a dejar con la intriga. —¡Ay, pero si no es nada! —dijo esta y agitó la mano como si pensara que malgastaba el tiempo de los presentes tratando de explicarse. —Es que ella ve cosas. —¡Muertos! —apuntó Harvey, lo que enojó a Molly aún más si eso era posible. —¡Muertos! —repitió el señor Singh mientras se sacudía las migajas del pastel de la barba. —¡Ay, pero mira qué eres! Molly hinchó las mejillas. Harvey la había colocado en una situación imposible. Lo que voy a contar no puede salir de esta habitación. Molly aguardó a que todo el mundo hubiera sentido antes de comenzar su relato. Cuando mi hermana empezó a trabajar de enfermera durante la adolescencia, veía gente sentada a la cabecera de los pacientes a todas horas del día y de la noche. Aunque al principio dio por supuesto que estaba contemplando a meros visitantes, no podía ahuyentar la sensación de que emanaban algo raro. Empezó a explicar bajo coacción. Dice que se despedía una especie de chisporroteo. No tardó mucho tiempo en descubrir que nadie más los veía. Cuando informó a la enfermera jefe de la presencia de aquellas personas fuera de los horarios de visita, la mujer pensó que a mi hermana le faltaba un tornillo porque los pacientes, por lo que ella sabía, estaban solos. Así que Margaret aprendió a cerrar el pico y rogó para que lo que fuera que le provocaba aquellas visiones desapareciese. Todos los enfermos que tenían visita morían al poco tiempo. Al final acabó por concluir que estaba viendo allegados de los pacientes, personas ya fallecidas que acudían para acompañarlos, al siguiente estadio. Mi hermana jamás se lo mencionó a nadie ajeno a la familia. Es una mujer celosa de su intimidad y muy sensata. Y su capacidad la perturbó durante muchos años, hasta que aprendió a vivir con ello. Ya está. Ahora ya lo sabe. Uf, dijo Carla. Menudo don. Pasó mucho tiempo antes de que mi hermana lo considerara un don. Aprendió a ofrecer a los pacientes que tenían compañía los cuidados terminales que necesitaban y algo más de su tiempo. Le resultaba muy doloroso ver cómo los equipos médicos se esforzaban por mantenerlos con vida sabiendo que era inútil, aunque su formación como enfermera la llevara a intentarlo también. Nunca, ni una sola vez, un paciente que estuviera siendo velado por uno de aquellos visitantes se libró de la muerte. No se puede vencer a la parca. No, reconoció Harvey, pero le puedes vender cara a la piel, y se llevó a la boca el último trozo de pastel. Pero, por favor, olvidarán que les conté todo esto, pidió Molly. Me sentiría una traidora si mi hermana llegara a enterarse de que me he ido de lengua. Está olvidado, Molly, le aseguró Carla, mientras se preguntaba si habría alguien rondando por el garage el día que Martin sufrió el infarto y decir así, quién sería. Su madre supuso, aquella horrible mujer inmensa y desagradable. Quizás, al bajar el garage, hubiera tropezado y caído encima de él y que por eso Martin hubiera muerto tan deprisa. Una risilla le burbujeó en la garganta y tosió para disimularla. ¿Pero qué demonios le pasaba? Molly notó cómo la manaza de Harvey se posaba sobre la suya. Perdona, le susurró, se me ha escapado sin darme cuenta. No, si supongo que no importa, suspiró ella antes de volverse a mirar al señor Singh. A lo mejor tú conociste a mi hermana, Pavitar, Margaret Brankwine. Era jefa de enfermeras antes de retirarse. En el Hospital General del Norte de Sheffield. El señor Singh enarcó las cejas. Sí, la conocí, una enfermera muy eficiente. Desde luego, Margaret es mucho más grande que Molly, señaló Harvey. Estilo de la actriz Peggy Mount, mientras que Molly es más Pat Combs. Pero si nadie las conoce, tontorrón, lo regañó ella. Yo sí, repuso Lenny. Yo también, dijo Carla. Recuerdo haber visto una película antigua con mi abuela en la que aparecía Peggy Mount. Trataba de unas mujeres que trabajaban como señoras de la limpieza y empezaban a jugar en bolsa. Las extrañas mujeres de Pitt Street, apuntó el señor Singh. Dios mío, tienes una memoria prodigiosa, habitar, exclamó Harvey al tiempo que le dedicaba un aplauso. Bueno, hoy hemos pasado de los vampiros a Peggy Mount, sonrió Lenny. Vamos progresando. Pues yo preferiría toparme con un vampiro antes que con Peggy Mount, conversó Harvey. Y con Peggy Mount antes que con Margaret Brangway. Una enfermera maravillosa, musitó el señor Singh. ¿Quién iba a imaginar que tenía esas visiones? Supongo que tú no le das crédito, Pavitar, siendo como eres un hombre de ciencia, sugirió Harvey. Quizás en otro tiempo no, reconoció el señor Singh, pero hoy por hoy, sin embargo, prefiero creer. Tenía la esperanza de que cuando le llegara la hora, su amada Nanak estuviera sentada a su lado, esperando a que se reuniera con ella. La historia de Margaret Brangway había encendido su esperanza de que así fuera. Will vio el mini de Carla saliendo del aparcamiento, e instintivamente alzó la mano para saludarla, pero estaba demasiado lejos como para verlo. ¿Cuánto le gustaba su compañía? Él pensaba que lo había pasado mal y, sin embargo, lo de ella había sido infinitamente peor. Como mínimo, Will había disfrutado del lujo de un cierre. Había podido despedirse de todo lo que le había pertenecido hasta entonces y echar a andar con todo atado, pero en la mente de ella debían de pulular miles de preguntas como anquilas ansiosas. Tiene que ser una auténtica tortura presenciar cómo tu vida se hace trizas a tu espalda. Cuando menos, la suya se había hecho anicos delante de sus narices. Estaba pintando las paredes del local más pequeño de la galería. Un trabajo relajante, un bálsamo para su mente. Saboreaba el descanso mental. Nada de cuadrar cifras para los banqueros. De hacer malabarismos para asegurarse de que sus trabajadores cobrasen el sueldo de presionar a los morosos para que le pagasen. No le importunaba nada de todo eso mientras deslizaba el rodillo arriba y abajo por la pared y él sumaba otra hora más a la paga del día. Había rememorado unas cuantas veces la noche de pescado y patatas fritas con Carla. Jamás hubiera pensado que todas las desgracias que le habían sucedido tuvieran un lado gracioso. Pero al contarle la historia a Carla... Se había muerto de la risa de la cara de berenjena que exhibía Barnaby Whitlow cuando se había plantado a la puerta del dormitorio de Nicole, haciéndose el duro. Y de Penélope ordenándole que se largara. Y debía admitir que había sacado pecho al contarle cómo había amenazado a Nicole para obligarla a devolverle las joyas de su familia. Carla había exclamado, así se hace. Sabía que tendía a ser algo bruto y esperaba no haberse pasado de la raya al reírse a carcajadas mientras la joven le narraba lo sucedido en el funeral de su marido. Quizás ella, a la fría luz del día, se arrepintiese de habérselo contado. Esperaba que no. Esas risas que habían compartido les habían sentado de maravillas. John, en cambio, no sonreía aquel día. Un posible cliente había acudido a echar un vistazo a aquel mismo local con vistas a alquilarlo y lo había rechazado por considerarlo demasiado pequeño. Ya era la cuarta o la quinta vez que un arrendatario en potencia se echaba para atrás al verlo. Will siguió pintando hasta que el sol descendió en el cielo que se tiñó de naranja difuminado el color de las caléndulas. Fue esa imagen la que plantó la semilla de una idea en su mente. 61. Molly empujó la puerta principal y retiró el correo que se amontonaba detrás de la hoja. Casi todo propaganda, estaba harta. Un extracto bancario y una postal con varias escenas de Dubrovnik en el anverso. Querida Molly, lo hemos pasado de maravillas. Nos encantaría que estuvieses aquí y pronto será así porque la próxima vez te llevaremos con nosotros. Recuerda, llegaremos a casa el día 7 hacia las 3 de la tarde. Los dos te hemos echado de menos, cielo. Con cariño, Margaret y Bernard. El siete. Al cabo de doce días. ¿Qué diría Margaret cuando descubriese con quién estaba compartiendo la casa? Molly se recordó que tenía sesenta y ocho años y no dieciséis. Sin embargo, su hermana siempre había cuidado de ella. Había tomado la iniciativa y se había asegurado de que todo fuera bien. Pese a todo... No era ninguna entrometida. A Margaret siempre la movía las mejores intenciones y era compasiva y amable. Excepto en lo concerniente a Harvey Hoyland, le susurró una maliciosa vocecilla interior. ¿Y qué dirían Sherry y Graham? A su hijo nunca le había caído bien Harvey. Cuando Molly conoció al que iba a ser su segundo marido, Graham tenía catorce años. En secreto y con una actitud sumamente reprobable, había deseado que la hostilidad del chico hacia su nueva pareja se debiese a los celos de saber que su madre amaba a alguien más, lo que habría significado que deseaba ese amor para sí. No obstante, en el fondo, no se hacía ilusiones. A Graham no le caía bien Harvey porque el hombre no le permitía que tratase a su madre con insolencia, que le sacase dinero mediante el chantaje emocional y que le faltase el respeto. Su hijo se vengó de la actitud de Harvey tirándole al retrete su adorado pez de colores. Lo negó, pero el pez no se hundió y su pobre cuerpecillo muerto se quedó flotando en la taza como prueba irrefutable. Molly rememoró aquel horrible día poco antes de que Graham cumpliera dieciocho años en que Harvey había encontrado el pez muerto. Nunca hasta entonces lo había visto montar en cólera. Tuvo que sujetarlo para que no le hiciera alguna barbaridad a su hijo. Tenía los ojos desorbitados y se le saltaban las lágrimas mientras le gritaba a Graham. ¡Sal de esta casa antes de que yo te haga lo mismo a ti, bastardo infame! El chico había esbozado una sonrisita de suficiencia y se había alejado despacio como desafiando a Harvey a ir por él. Pasaba de metro noventa y era grande como un armario. El marido de su madre medía un par de centímetros menos y le doblaba la edad, pero si lo hubiera alcanzado, lo habría destrozado. Graham, sin embargo, se pavoneaba sabiendo como sabía que su madre no permitiría que nadie le hiciese daño. Aquella fue la última vez que Harvey y su hijo se vieron. Tres semanas después, aquel se marchó y Joyce Ogley, la camarera del White Lion, se largó con él. Graham la visitó aquel día y, si bien Molly sabía que su hijo estaba encantado con el desenlace de los acontecimientos, no la sermoneó sino que la rodeó con los brazos y la consoló mientras ella lloraba hasta caer rendida. Fue aquel día al despertar cuando descubrió que Harvey la había desvalijado. Graham parecía sinceramente disgustado porque se le hubiera llevado consigo las joyas de su madre, regalo de los Bramway, de su hermana, la alianza que Molly se había arrancado del dedo. Harvey sabía lo que aquellos objetos significaban para ella. Aquella fue la única vez que ella recordara que su hijo le había ofrecido muestras de afecto espontáneas. Observó cómo Harvey se dirigía hacia el sillón del que se había apoderado. Aquel día caminaba encorvado, advirtió, como si la columna se le hubiera inclinado varios grados durante la noche. Se desplomó en el asiento y apoyando la cabeza en el respaldo, cerró los ojos. En su día, Molly estaba convencida de que el hombre intentaría sacarle cuanto pudiese en el divorcio. Un tipo capaz de robarle a su propia esposa sin duda haría algo así. Podría haberle obligado a vender Willowfield y haberle pedido la mitad, pero no reclamó ni un penique a través de su abogado. Eso la sorprendió en un momento y aún la sorprendía. ¿Quién crees que estará aquí sentado lanzando chispas al aire cuando yo me haya ido? Le preguntó a Molly. No digas esas cosas, replicó ella. El diablo en persona, seguro. Sonrió Harvey sin mover la cabeza ni abrir los ojos. Sí, seguramente tienes razón. ¿Te apetece un té? No soy un hombre malo, Molly, solo débil. ¿Me estás diciendo que quieres un té flojo o que eres un hombre débil? Soy un hombre débil al que le guste el té fuerte, contestó Harvey en un tono cada vez más adormilado. Nunca amé a Joyce, ¿sabes? Solo quería... Pondría a hervir, dijo ella, y echó a andar hacia la cocina para no darle tiempo de decir nada más. Molly... No. Harvey abrió los ojos de sopetón y se inclinó hacia adelante. Al hacerlo arrugó la cara como si experimentara algún tipo de dolor. Quiero decirte esto y quiero asegurarme de que lo oyes y de que me crees. Tú has sido la única mujer que he amado. Sé que tú no me correspondías en igual medida, pero pensaba que llegarías a hacerlo. Si me hubieran dejado pedir un deseo, habría sido que me amaras tanto como yo a ti. Hablaba en un tono suave y sobrecogedoramente tierno que impactó con la precisión de un láser en el corazón de Molly. «Yo te amaba», repuso ella con dulzura al tiempo que perpadeaba una y otra vez para reprimir las lágrimas. «Ni se te ocurra pensar que no te amé. Tu marcha me partió el corazón. Seguía roto cuando volviste a llamar a mi puerta». Harvey se desplazó hacia adelante. «¿Y entonces? ¿Cuál era el problema, Molly? ¿Por qué no querías estar conmigo? ¿Por qué te mostrabas tan cariñosa fuera de la cama y tan fría dentro de ella?» Necesitaba acariciarte, necesitaba disfrutar de un matrimonio de verdad y tú te negabas a hablar de ello. Te negaste a hablar de ello. Le rechazaste durante todo el tiempo que estuvieron casados Molly Jones. Él estaba ávido de tu amor. Se fue con Joyce para obligarte a reaccionar. Siempre lo has sabido Molly, ¿verdad? No le hizo ninguna gracia que esa voz que llevaba tanto tiempo acallando se colara por fin en su pensamiento. Había amado a Harvey Hoyland con todo su ser y por eso mismo, paradójicamente, no podía hablar con él. El matrimonio es algo más que sexo, le espetó la defensiva. Ya lo sé, asintió él despacio. De todas formas, no vayas a pensar que estoy aquí para reclamar algún tipo de derecho conyugal a posteriori. Con la medicación que tomo a duras penas puedo enarbolar una sonrisa, y mucho menos el Titanic. La miró con ternura, con esos ojos que en su día habrían hecho palidecer de envidia a Paul Newman. Solo quiero que sepas que jamás he conocido a nadie que se pudiera comparar contigo, Molly. Tú eres la chica más dulce, amable y encantadora que existe en la faz de la Tierra y desearía que hubiéramos encontrado el modo de sacarlo a nuestro adelante. Si pudiera volver a empezar me quedaría contigo, con sexo o sin él. Molly inspiró profundamente. Pondría agua a hervir, aunque supongo que para cuando vuelva ya te habrás dormido. Vio cómo Harvey asentía levemente con la cabeza, decepcionado. Molly aún se negaba a hablar con él, sin duda era eso lo que estaba pensando. El tiempo se acababa. Se quedó plantada ante el hervidor de agua y supo que debía tomar una decisión.